0: Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Anita Rika und ich freue mich, dass du dabei bist. Auf diesem Podcast rede ich über die Themen, die dein persönliches Leben mit dir selbst betreffen, deine Beziehung zu deinem Partner und die Beziehung zu deinen Kindern und Erziehung dieser Kinder. Ich glaube, dass es möglich ist, dass du in allen Bereichen deines Lebens wirklich Bereicherung erleben kannst in diesen verschiedenen Beziehungen und dass diese Beziehungen so eng miteinander zusammenhängen, dass es sich lohnt, wirklich in alle drei dieser Bereiche zu investieren und darin zu wachsen. Veränderung ist möglich und sie beginnt heute mit dir. In heutigen Podcast geht es um das Thema, wie du die Essenstischkonflikte lösen kannst, anstatt sie vor dir herzuschieben bis in das Erwachsenenalter deiner Kinder hinein. Und ich möchte in diesem Podcast ein paar, zwei, drei gängige Erziehungsratschläge kritisch betrachten, die behaupten zum Beispiel, dass dein Kind von Natur aus weiß, was es essen sollte und was sein Körper braucht. Das ist einer dieser Mythen und darum soll es jetzt in diesem Podcast gehen, damit die Essenskonflikte wirklich nicht mehr das ganze Familienleben verändern und negativ beeinflussen. Dieser erste Mythos ist eben der, dass deine Kinder genau wissen, was sie brauchen. Diese Meinung ist sehr populär, aber nicht nur das, sondern sie ist auch, wie ich finde, wirklich sehr falsch. Und sogar schädlich, auch wenn sie auf den ersten Blick scheinbar viel Entspannung verspricht. Alle Erziehungsbemühungen, die ja so anstrengend sind, sind nicht nur umsonst, sondern auch wirklich schädlich. Lehn dich einfach zurück und lass dein Kind die Erziehung übernehmen, denn es weiß, was seinem Körper gut tut. Und wenn es gerade nur nach Zucker lechzt, dann braucht es wahrscheinlich nur. Zucker gerade und Energie, denn im Magen hat es ja nicht so viel Platz für Obst und Gemüse. Ja, das sind ganz interessante Ideen, die da draußen so zu finden sind. Das erste Mal, als ich mit dieser Idee konfrontiert wurde, war vor 16 Jahren, als meine Hebamme mir erzählt hat, dass mein Baby ganz genau weiß, wann es Milch braucht und ich ihm einfach vertrauen soll, dass es uns beide gut durch die Stillzeit leiten wird. Es hat mich ungefähr zehn Monate gebraucht, um zu bemerken, wie bescheuert dieser Ratschlag war und wie er uns beiden, also mir und dem Baby, geschadet hat, mehr als es geholfen hat. Denn mein kleines Babychen wollte nichts lieber als die ganze Zeit an meiner Brust sein, weil es sich da so sauwohl gefühlt hat. Und wer kann es ihr verübeln? Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich keine Ruhe hatte, jemals am Tag, am Abend, wenn sie ins Bett sollte und schlafen sollte und ich dann auch ein bisschen Pause für mich haben hätte können, ist sie ständig aufgewacht und ich musste alle zwei, drei Minuten wieder rein, nee, fünf, vielleicht, vielleicht hatte ich zehn Minuten Pause, wieder rein zum Stillen und dann wieder in den Schlafstillen, ja. Dieser Rat hat mir nicht wirklich sehr geholfen und dadurch war ich dann auch nicht wirklich in der Lage mehr, eine Mutter für mein Kind zu sein, wie es sie braucht, nämlich eine, die auch zur Ruhe kommt und auch Pausen hat und die auch Grenzen hat und wo das Kind eben nicht die Richtung der ganzen Familie angibt und da die ganze Familie folgen muss. Und es ist so wichtig, du kannst es lernen, dein Kind mit einer ausgewogenen inneren Gelassenheit durch die Essenskonflikte zu führen und dass es keine aggressiven Machtkämpfe gibt. Das, das stimme ich auf jeden Fall zu. Aber du sollst auf keinen Fall dein Kind sich selbst überlassen. Helf deinem Kind dabei zu lernen, sich selbst zu sagen, was es zu tun hat. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für das weitere Leben deines Kindes, dass es nämlich Selbstbeherrschung lernt in einer Welt der endlosen Möglichkeiten. Wenn diese Theorie, dass dein Kind tatsächlich weiß, was es braucht, wirklich stimmen würde, dann hätten wir in unserer Welt einfach nicht so viele Menschen mit so unglaublich vielen Problemen. Wir hätten auch keine Ernährungskrankheiten wie Diabetes oder Herzinfarkt. Und ich kann es wirklich nicht glauben, was für Tipps ich online gefunden habe von einer Bestseller-Autorin, die gesagt hat, ein Tipp für den Alltag, Kinder brauchen Energie und die steckt nicht im Gemüse. Aber auf der anderen Seite, dass es dann voll okay ist, wenn das Kind sich die Süßigkeiten nimmt, denn offensichtlich steckt da die Energie, dass das Kind sich abwendet von Gemüse ist ein Zeichen dafür, dass der körpereigene Schutzmechanismus funktioniert. Zum Beispiel ein Satz, ich zitiere, manche Bestandteile im Gemüse sind für den kindlichen Verdauungstrag unglaublich schwer zu verarbeiten und das zeigt der Körper durch Abneigung. Und hier ist der erste Schutzmechanismus des Körpers der Geruchssinn. Eine ziemlich wilde These, wie ich finde. Bitte, bitte lass dich nicht von solchen Ideen in die Irre treiben. Denn ganz ehrlich, wenn der Körper diesen Schutzmechanismus hätte, würde kein Mensch auf der Welt Drogen nehmen, Alkohol trinken, Zucker essen. Denn Zucker ist das neue Gift des 21. Jahrhunderts. Wir wissen inzwischen so viel, wie Zucker dem Körper schadet, wie auch zu viel an tierischen Fetten dem Körper schadet diese ganzen Krankheiten, wer würde sie haben? Warum sollte ein Kind aus den Kinderschuhen rauswachsen und als Erwachsener plötzlich diese Superkraft verloren haben? Die Idee ist vermutlich, dass dieser Schutzmechanismus von den Eltern abtrainiert wurde, weil sie den Kindern zu viel Gemüse gegeben haben. Aber die Wahrheit ist nämlich, dein Kind braucht zu keinem Zeitpunkt am Tag Nutella. Dein Kind braucht diesen Zucker nicht, den die Industrie liefert, aber trotzdem isst es gerne diesen Zucker, genauso wenig wie du diesen Zucker brauchst, aber ihn trotzdem gerne isst. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, oh Zucker ist schlecht und schaff allen Zucker ab, aber okay, Zucker ist wirklich schlecht und schaff möglichst viel Zucker ab, aber es geht in erster Linie darum, von deinen Gefühlen dich selbst leiten zu lassen. Das ist eine katastrophale Idee für dein Leben. Wenn du dann sagst, okay, mein Kind, das darf sich von seinen Gefühlen leiten. Wo macht das Sinn? Ich verstehe nicht, wie man auf diese Idee kommen kann und nicht sehen kann, dass eine eigene gefühlsorientierte Ernährung sehr viel Selbstdisziplin braucht. Kinder kommen tatsächlich mit einer sehr starken Fähigkeit auf die Welt, und das ist ihr eigener Wille, und dass sie sehr wohl wissen, was sie wollen. Und es stimmt, du solltest deinem Kind wirklich nicht den eigenen Willen rauben und kontrollieren, und du darfst es auch nicht dahin manipulieren, zum Beispiel mit Gewalt oder mit Drohungen ähm, und Aggressivität, dass es seinen eigenen Willen komplett verliert. Aber. Dein Kind braucht es absolut, dass Du es erziehst, dass es mit seinem eigenen Willen lernt, gut umzugehen. Und dass Du ihm zeigst, wie es mit sich selbst klarkommt in der Welt, die wirklich das braucht, dass Dein Kind stark, krisenfest und selbstbeherrscht durchs Leben gehen kann. Und die beste Voraussetzung, das deinem Kind beibringen zu können, ist natürlich, wenn du es selber auch gelernt hast, mit dir selbst klarzukommen. Deshalb besuch meine Website, abonniere meinen Kanal, denn immer wieder veröffentliche ich Videos oder Beiträge zu dem Thema, eben auch, wie du mit dir selber klarkommen kannst, wie du in deiner Persönlichkeit wachsen kannst. Denn es bringt wirklich nichts, deinem Kind zu sagen, hör auf zu schreien! wenn Du selber voll am Schreien bist. Du musst selber es vorleben, was Du Deinem Kind beibringen willst und es das benötigt, dass Du charakterlich reifst. Ein weiterer Mythos zum Thema Essenskonflikte mit Deinem Kind ist der, dass Du auf keinen Fall einen Machtkampf am Tisch haben solltest. Scheinbar sind sich Experten da einig, dass das Deinem Kind wirklich schaden wird und eventuell auch zu Essstörungen führt. Was für ein Haufen Mist. Es stimmt, ja, ich stimme zu, dass es schlecht ist, einen Machtkampf auf eine aggressive Weise zu führen. Das heißt, dass du ihm drohst, Mitschläge, Liebesentzug, mit gewaltvoller Stimme das Kind anschreist und eine Art destruktiven Kampf führst. Das stimmt, das bringt euch vor allem auch nicht weiter, sondern es verhärtet nur noch die... Situationen bei Deinem Kind und bei Dir. Aber Du kannst es super lernen, auf konstruktive und eine gelassene Art und Weise trotzdem sehr bestimmt diese Machtkämpfe zu kämpfen und zu gewinnen und ich denke, du musst es sogar und wirklich keine Erziehungssituation ist so wertvoll wie die Konflikte am Essenstisch. Denn eine Eigenschaft bringt das Essen mit sich, nämlich dass du sie mindestens dreimal am Tag ungefähr wiederholst. Das heißt, dreimal am Tag, sieben Tage die Woche, führst du diese Konflikte durch und jeder dieser Erziehungspunkte in deiner Erziehung, wo er positiv und gut gekämpft wird, führt dazu, dass Dein Kind was lernt. Und das ist die eine große Sache, die Deine Aufgabe ist, als Mutter, als Vater Deinem Kind, was beizubringen, was es stark macht und auf das Leben vorbereitet. Wenn Dein Kind dann also auf diese kontinuierliche Weise lernt, auch Situationen auszuhalten, die ihm nicht schmecken, und Dinge zu essen, wo es keine Lust drauf hat, wird es stärker werden in seiner Persönlichkeit. Auch ist es ein unsagbarer Wert, wenn Dein Kind es lernt, dem Koch gegenüber dankbar zu sein, anstatt das Gesicht zu verziehen und sich lautstark zu beschweren, wie blöd das Essen mal wieder schmeckt. Und das ist eine Entwicklung in seinem Charakter, was es zu einem Menschen machen wird, an dem Du wirklich Freude hast und an dem die Welt auch später irgendwann wirklich Freude hat. Denn irgendwann wirst Du Dein Kind auf die Welt loslassen, und dann sollte es wirklich gelernt haben, mit Höflichkeit und Respekt anderen Menschen zu begegnen. Und das ist wirklich ein sehr lohnenswertes Ziel, wofür sich lohnt, Stress auf sich zu nehmen. Du kannst jetzt natürlich sagen, oh, dieser Stress dreimal am Tag, sieben Tage, die Woche ist mir viel zu viel, ich schaffe das nicht. Und ich verstehe das wirklich, okay, es ist echt anstrengend und es kostet Selbstbeherrschung auch von deiner Seite. Aber lass uns mal die Alternative anschauen, wenn du diese Kämpfe nicht kämpfst. Was du am Ende dann hast, ist ein Kind, das bei jeder Mahlzeit Theater macht, was sehr spezifisch ist mit dem, was es ist und nicht ist. Und was keine Selbstbeherrschung hat und lernt. Und das wirkt sich dann auch auf alle anderen Situationen im Alltag aus, sei es die Konflikte in deiner Familie, mit den Geschwistern, Konflikte in der Schule, mit Hausaufgaben. Wenn dein Kind dann kommt und sagt, ich habe keine Lust, Hausaufgaben zu machen, ja, was sagst du dann? Sagst du da dann auch, ja, okay, mein Kind weiß wohl schon am besten, wann es Hausaufgaben braucht und wann es keine Hausaufgaben braucht. Deswegen lasse ich mein Kind jetzt einfach die Erziehung übernehmen. Nein. Das ist keine gute Idee. Aber wenn du diese Kämpfe eben nicht kämpfst, hast du am Ende eventuell ein Kind, mit dem es sich auch fast nicht aushalten lässt und was wirklich die Stimmung in eurer Familie absolut dominiert und verpestet. Und es ist wirklich keine schöne Atmosphäre, wenn dein Kind ständig widersprechen muss. Und dass es ist auch nicht akzeptieren kann, wenn du als Mutter oder Vater irgendwas forderst oder zum Beispiel das Kind einfach bittest, zum Beispiel aufzuräumen oder wenn andere Kinder auch da sind, die Spielsachen zu teilen, freundlich zu sein, <lacht> ähm, den anderen Eltern gegenüber höflich zu sein. Wenn dein Kind das nicht lernen kann, auch dir zu gehorchen, wenn du sagst, so machen wir es oder so machen wir es, das ist ein unglaublicher Stress. Den du dir zumutest, aber auch den anderen Eltern, die dann damit zurechtkommen müssen, wenn dein Kind zu Besuch ist. Denn wenn du anfängst, den anderen Eltern zu sagen, ja, mein Kind weiß schon am besten, wann es zum Beispiel aufräumen soll, dann ist die Situation wirklich heikel und es kann absolut dazu führen, dass deine Freunde nicht mehr so gerne euch zu Besuch haben oder dein Kind nicht so gerne zu Besuch haben. Ein weiterer absoluter Stressfaktor, mit dem du leben musst, wenn du sagst, du kämpfst diese Essenskämpfe nicht, ist der, dass du wie auf Eierschalen um deine Familie herum tanzen musst, spätestens wenn du mehr als ein Kind hast. Wenn du für das Essen in deiner Familie verantwortlich bist, dann ist das eine riesengroße Aufgabe für dich und wirklich anstrengend. Und das sage ich dir jetzt einfach mal zu, es, du, du findest es zu Recht anstrengend. Denn dreimal am Tag musst Du jeden Tag in der Woche vermutlich das Essen auf den Tisch bringen. Vielleicht hilft Dein Mann, aber vielleicht machst Du es auch die meiste Zeit. Jetzt hast Du noch den weiteren Stress dazu, dass Dein erstes Kind XYZ nicht will. Dein zweites mag aber ABC nicht, Dein drittes DEF. Und Dein Mann hat vielleicht keinen Bock auf ABCDEFG. Was bleibt jetzt für Dich zu tun? Hey, viel Spaß damit, die ganze Zeit Nudeln mit Ketchup auf den Tisch zu stellen oder vielleicht drei verschiedene Mahlzeiten zu kochen, damit jeder einigermaßen zufrieden ist. Dann kommt zu dem Essensstress noch dazu, dass du vermutlich weißt, dass es ungesunde Nahrung gibt. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, wenn ich manche Kommentare zu dem intuitiven Essen lese, ob die Mütter das tatsächlich noch wissen. Aber wenn du weißt, dass es tatsächlich Nahrung gibt, die deinem Körper schaden und deinen Kindern schaden, dann wirst du auch mit diesem schlechten Gewissen rumlaufen, was ständig in deinen Nacken brüllt. Ja, aber die Kinder essen ja auch nicht gesund genug. Und so bist du in einem unglaublichen Dilemma. Du solltest deine Kinder keine Machtkämpfe, alle sollten zufrieden sein und gleichzeitig soll es gesund sein. Das ist ein wirklich überfordernder Stress und da stehst du dann richtig blöd da. Und ich habe gute Nachrichten für dich. Das muss nicht so sein und du darfst wieder erziehungsberechtigt sein und so leben. Und dein Kind weiß nicht, was das Beste für sein Leben ist, denn du weißt es oft selber nicht und musstest das durch viele Prozesse lernen. Und dein Kind profitiert davon, wenn du ihm Sachen beibringst. Natürlich kämpfe dafür. Wirklich, dass du einen Weg findest, wie du entspannt in diesen Situationen bleibst. Das ist wirklich in meiner Erfahrung das Wertvollste, was diese Situationen entschärft und auch zu einem Erfolg führt, dass du entspannt in diese Konflikte gehst. Und da, wo ich das gelernt habe, das hat wirklich die Situation komplett verändert, wo ich kapiert habe, hey, ich muss jetzt nicht ausflippen, wenn mein Kind Theater macht, dann mache ich einfach das und das und das und dann komme ich zu meinem Ziel. Bitte gib nicht auf, selber zu wachsen, darin besser zu werden, indem wie du die Machtkämpfe kämpfst, dass du es eben nicht auf eine negative Art und Weise machst und auch nicht auf eine destruktive, aber dass diese Kämpfe auf jeden Fall geschehen. Nutz jeden Tag, um diese Situationen ein Stück weiterzukommen. dein Kind wird es lernen. Denn sie sind es wirklich wert, gewonnen zu werden. Es bringt so viele Vorteile für dein Leben, auch für das Leben mit anderen. Wenn ihr bei Gästen seid, dass deine Kinder in der Lage sind, sich höflich zu verhalten, eine Situation anzunehmen, wo sie nicht glücklich mit sind, aber trotzdem höflich und respektvoll mit dieser Situation und mit den anderen Menschen umzugehen. Wie schön wäre es, wenn dein Kind lernen würde zu sagen, hey, danke, dass du gekocht hast, danke, dass du jeden Tag kochst. Ich finde es jetzt vielleicht nicht so lecker, aber ich esse es trotzdem ohne Theater. Und wenn sie diese Selbstbeherrschung lernen, dass dein Kind sich nämlich einfach nicht einfach gehen lässt, wenn eine Situation sich vor ihm auftut, die ihm oder ihr nicht passt, ist es so unglaublich kostbar und du wirst dich so freuen. Ich hoffe wirklich, dass du zurückblicken kannst irgendwann in ein paar Monaten und sagen kannst, hey, ich freue mich so, ich habe das erste Erfolgserlebnis, mein Kind hat Danke gesagt und es hat äh, Tomate gegessen ohne Theater oder es hat Paprika gegessen ohne Theater. Und diese Siege, diese die Siege für dich, wenn du das schaffst, aus diesem Alten herauszukommen und zu sagen, hey, ich werde hier diesen Kampf gewinnen, ein weiterer Vorteil wird wirklich sein, dass dein Kind plötzlich Gerichte lieben wird, wo es davor gedacht hat, dass das die schlimmsten sind auf unserer Welt. In unserer Familie werden so viele Essensdiskussionen, glaubt mir. Ich habe vier Kinder und die sind ähm, in der Zeit von insgesamt sechs Jahren auf die Welt gekommen, immer im Abstand von zwei und es gab natürlich endlose Diskussionen. Aber ich will gar nicht wissen, wie die Situation ausgesehen hätte, wenn ich einfach entschieden hätte, ja, jedes Kind darf für sich selber entscheiden, wann und wie es was ist. Was für ein Albtraum wäre das gewesen, was für ein organisatorisches Chaos, wenn jedes Kind selbst entschieden hätte, wann es was ist. Aber wir haben so viele Diskussionen durchgeführt und einfach mit liebevoller Konsequenz haben meine Kinder gelernt, auch indische Gerichte mit viel Gemüse oder Chili mit Bohnen zu essen, sei es ganz verschiedene. Und es muss nicht eine Riesenportion sein zum Anfang des Lernens, aber dass es an jeder Mahlzeit definitiv einen Löffel etwas probieren muss, also in den Mund nehmen, kauen und schlucken, das ist eine absolut gute Grundregel, die einfach schon, wenn du die etabliert hast, einfach schon einen Riesenunterschied macht. Es ist möglich, dass dein Kind auch unter, interkulturell in der Lage sein wird, zu agieren. Das heißt, auf interkulturelle Feste oder Besuche gehen zu können, ohne zu sagen, ja, aber ich muss jetzt meine Nudeln- und Tomatensauce von daheim mitbringen, kann ich bei euch kochen. Deswegen lass dein Kind früh lernen, sich in verschiedenen Küchen zurechtzufinden und dann nicht die Krise zu kriegen, denn es grenzt euer Leben so ein. Dein Kind wird in der Lage sein, auf Feste zu gehen, ohne Stress. Du kannst einfach sagen, hey, du probierst jetzt eine kleine Sache von dem. Eine Sache Gemüse wird immer probiert, da gibt es gar keine Diskussion. Und... Dann musst du auch nicht einen Riesenstreit da jetzt auf der Hochzeit haben, sondern kannst einfach ja, deine Routine von daheim anwenden. Natürlich gibt es immer Raum für Kompromisse, wo du sagen kannst, dass es nicht so viel davon essen muss, aber eben ein kleines bisschen wird probiert. Diese Fähigkeiten, die dein Kind am Essenstisch lernt, sind. Absolut wichtige Fähigkeiten für seinen Charakter, die so wertvoll sind und sich auf alle Bereiche seines Lebens auswirken werden, dass ich gar nicht oft genug das sagen kann. Es gibt jetzt wirklich so lange schon diese Theorie, dass dein Kind schon weiß, was es braucht und du es am Essenstisch nicht zwingen sollst, dass wir jetzt wirklich Erwachsene haben, die durch ihr Leben laufen und laufen müssen und nicht in der Lage sind, verschiedene Essen zu probieren, die wirklich gut und lecker sind und die es einfach nicht gelernt haben, sich selbst zu überwinden und das ist eine große Belastung für das eigene Leben und das ist für die Psyche von einem Mensch und aber auch von deinem Kind jetzt ganz direkt absolut katastrophal, wenn es es nicht schafft, schwierige Situationen zu überwinden und sich selbst auch zu überwinden. Denn am Ende dieses Tunnels, sich gehen zu lassen und alles Herausfordernde abzulehnen und nur das zu essen und zu tun, was mir gerade sich gut anfühlt, steht ein Charakter, der so Angst hat vor Neuem, der nicht in der Lage ist, sich zu überwinden und keine innere Stärke hat, auch sich gegen Ticks wehren zu können. Und diese können dann so viel stärker werden, dass das Kind zum Beispiel sagt, oh, ich hasse dieses Geräusch oder ich hasse dieses Gefühl, Gefühl im Mund von diesem Essen, da wird mir so schlecht. Ja, das gibt es tatsächlich, dass ein Kind wirklich eine sehr große Abneigung hat gegen ein Essen. Und ich sage jetzt nicht, prügel ihm das rein oder mach einen Teller von dieser einen Sache, wovon ihm so schlecht wird. Nein aber dein Kind soll es lernen, sich mit diesem Trauma auseinanderzusetzen und zu merken. Also Trauma in Anführungszeichen, weil jetzt ein Stück Bohne zu probieren, ja okay, das kann schon eklig sein, aber hey, wenn das es geschafft hat zu kauen und zu schlucken und dann was anderes schnell zu essen, dann kannst du ihn loben oder sie und sagen, hey, super. Und dann mit der Zeit wird das Kind lernen, hey, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist ja nicht wirklich ein Trauma und ich habe mich jetzt ja schon ganz schön angestellt, die ganze letzte Woche, wieso nächstes Mal mache ich das nicht? Und das ist so eine wertvolle Lektion, die dein Kind braucht und dein Kind braucht dich, dass du ihm diese Lektion mit Liebe beibringst. Liebe und Geduld, absolut ja. Aber auch ganz viel Klarheit und Konsequenz werden den Durchbruch für dich bringen und ich hoffe so, dass du Erfolg dabei haben wirst bei diesem Thema und ich freue mich von dir zu hören, wie du vorangekommen bist und teile ruhig deine Erfolge auch mit. Das ist schön zu hören und auch ermutigend für andere. Und die Tipps, wie du in diesen Situationen praktisch vorgehen kannst, findest du im nächsten Podcast. Wenn du Fragen hast, schreib einfach in den Kommentaren was dazu und ich versuche so schnell wie möglich daran. Zu antworten. Ich hoffe, da waren wertvolle Gedanken für dich dabei. Bis zum nächsten Podcast.